0: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a 24 segundos, nueva semana de competición, bueno, nuevas dos semanas, eh, pediros perdón porque la semana pasada no, no pudo haber eh, episodio por unas causas personales, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos ya puntito a puntito a puntito de llegar a la Navidad, es uno de esos días que tanto nos gustan a todos los aficionados de la NBA. Pero antes de empezar a hablar sobre, sobre ese día y sobre otras cosas, vamos a hablar sobre noticias que han ocurrido en estas dos semanas que llevamos sin, sin podcast, ¿no? Eh, sobre todo, eh, muchas noticias de, de lesiones y de vueltas de jugadores a las canchas, eh, unas que tanto nos alegran y otras que por desgracia, bueno, las, las lesiones al final son parte de este deporte y tenemos que vivir con ellas, ¿no? Una de las primeras que quiero destacar, aunque no sea de un jugador actual de la NBA, es la de la Melo Ball, el potencial número uno del próximo draft del que tanto hemos hablado en este podcast, que bueno, se lesionó jugando, ya sabéis que él está jugando en Australia, eh, con los con Illawarra los, Hawks, eh, está sorprendiendo a, 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 todo, a todos los equipos de scouting de, de, de la NBA, y se ha lesionado, se lesionó, tiene una lesión en el pie, que se perderá aproximadamente cuatro semanitas. Eh, es verdad que ya lleva casi dos, lleva semana y media lesionado, entonces estará a punto de volver. Pero bueno, mmm, como siempre, muchas ganas de ver lo que, lo que pueden hacer las futuras estrellas, ¿no? Después, los Raptors. Los Raptors no han, han tenido la mejor de sus semanas, han perdido a Mar -Gasol. Eh, No se sabe exactamente cuál es el, el periodo de tiempo que va a estar de baja. Tiene una lesión en lo que es el bíceps femoral. Eh, dicen que más o menos será un par de semanas lo que, lo que Mar se pierda. Pero bueno, sí que es verdad que no hay, no hay nada confirmado, pero el gran problema viene porque no solo la lesión de Margasol, Gasol, también se le suma la de Norman Pau, que venía haciendo una temporada increíble. Por fin había dado ese salto de calidad que, que esperaban los Raptors cuando le eligieron el draft y la de Pascal Siakam, la gran estrella de los Raptors, que también se ha lesionado, pero lo dicho, no hay ningún plazo para ninguno de los tres jugadores, se dice que va a ser week to week entonces, bueno mmm, por lo general cuando son este tipo de lesiones que las catalogan como digamos partido a partido, semana a semana eh, no suele ser, no suele llegar ni al mes de baja de, de competición pero bueno, un golpe muy duro para los Raptors, sobre todo de que se le vengan los tres, eh, las tres lesiones a la vez no después eh, cosas que, que ya nos alegran que nos apetecía verlos de vuelta, claro que sí Gordon Hayward eh, por fin ha, ha vuelto eh, esperemos que ya se le acaben las lesiones a, a, al jugador de los Boston Celtics porque ya se perdió toda la temporada pasada esta temporada que empezaba como uno de los líderes de este equipo tras la salida de Kyrie Irving eh, a las primeras de cambio vuelve a lesionarse pero bueno ya está aquí, ya ha vuelto, eh, ya ha empezado a jugar, lo ha hecho a buen nivel. Así que nada, grandes noticias para, para unos Boston Celtics que además ya han encontrado ese, esa combinación perfecta entre el banquillo y entre, entre el quinteto titular. Y son un equipo que se les nota, que se divierte mucho jugando, que es un equipo muy, muy complicado de ganar en, en su cancha. Ahora mismo son, ellos son segundos en el este, están con 19 victorias, eh, 7 derrotas, con 11-1 como récord de local. Y sobre todo... El otro día pasaba, eh, ya sabéis que Taco Fall, eh, el, este rookie de, de, de 2 metros 80 centímetros de, de altura, que tan enamorada tiene a la afición de Boston, tiene el two contract con el equipo afiliado de la, de la Liga de Desarrollo, eh, solo puede pasar al final 40 días en una temporada entre entrenamientos, viajes y partidos con el equipo. El otro día le llevaron y es increíble, súper recomendable que lo veáis, que lo busquéis, la reacción que el público tiene cuando ya los Celtics van ganando cómodamente y cómo le piden a Brad Stevens que por favor saquen a Taco Fall con todo el Garden entregado, gritando y coreando su nombre, eh, al final Brad Stevens le da entrada y en el momento en el que se pone de pie y se quita, se quita el chandal, el TD Garden se cae, literalmente. Entonces es increíble ese buen rollo que han conseguido generar los Boston Celtics y ya lo que encima se le une, que van recuperando ya piezas tan importantes como Gordon Hayward, pues les convierte en uno de los claros candidatos a, a todo. Otro de los equipos que recupera jugadores y estos dos sí que son muy importantes porque Sacramento Kings... Digamos, entre comillas, eh, est ellos están en la pelea por los playoffs, porque están novenos, sí que es verdad que el récord es 12-17, y Portland, que es el que marca el límite en playoffs, está en 14-16, pero lo que venimos hablando muchas semanas, en un récord muy positivo de muchas victorias, pero bueno… Ellos están ahí y han recuperado a dos de sus grandes estrellas, por no decir a las dos grandes estrellas, si me lo permite eh, Buddy Hill, que son Marvin Bagley y de Aaron Fox. Marvin Bagley, el número 2 del draft de 2018, de Aaron Fox el número 5 del 2017. Eh, Fox sí que había empezado a jugar la temporada, pero se sí, había tenido una lesión un poco grave. Sí que es verdad que Bagley todavía no había... No, si no me equivoco, creo que todavía no había debutado o había jugado solo un par de partidos. Entonces muy importante añadirlo a una rotación que sorprendentemente tiene muy buena pinta en, en Sacramento y vamos a ver si esto les ayuda a empezar a ganar más partidos y poder pelear realmente por, por esa octava plaza de, de la conferencia oeste. ¿no? Y otro de los que vuelve, este no de lesión sino de sanción, eh, DeAndre Ayton eh, le cayeron 25 partidos por aquella sustancia prohibida, y volvió, ha vuelto ya, volvió el otro día en la derrota de su equipo contra Los Ángeles Clippers. Pero bueno, él en 24 minutos ya aportó un doble-doble. Y Los Sanks, que vienen en una racha eh, de muchas derrotas, llevan seis eh, derrotas consecutivas. Pero bueno, eh, se les añade Aiton. Ricky es verdad que últimamente se está perdiendo bastantes partidos por pequeñas lesiones. Pero bueno, veremos si también esto puede ayudarles a, a, quién sabe, si poder pelear a esa esa plaza esa última plaza que tan disputada, esas dos últimas plazas que tan disputadas van a estar en, en la conferencia oeste, ¿no? Y bueno, estos son un poco las lesiones, las vueltas, las noticias que ha habido en, en, en estas semanas. Eh, y lo dicho, hoy es 22 de diciembre, en tres días tenemos uno de esos días que tanto nos gusta a todos los aficionados de la NBA, que es el día de Navidad. El día de Navidad que va a contar con cinco partidos en los que sí que es verdad que yo creo que cuando a principio de temporada eh, vieron qué partidos poner este día eh, no contaban con que dos de estos equipos iban a estar en la situación en la que están ahora. Ahora hablamos de ellos cuando lleguemos a cada partido. Vamos a ir uno a uno viendo qué partidos son. El primero de todos es a las seis de la tarde. Boston Celtics, Toronto Raptors, dos de las máximas potencias de la conferencia de la conferencia este, ahora mismo segundo y cuarto respectivamente, un partido que va a estar muy muy disputado eh, sí que es verdad que tenemos yo personalmente no creo que ninguno de los tres jugadores de los que hemos hablado antes de Toronto eh, que están lesionados, Pascal Siakam Norman Pau y, y Mar Gasol, consigan llegar a este partido pero bueno como es lo dicho lo que os he dicho week to week que eh, partido a partido no se va a saber eh, pero bueno si estos tres jugadores ninguno están mi predicción para mí es gana Boston mm, no me atrevería a decir que va a ser un partido fácil porque al final eh, el día de navidad no decir que siempre pasan cosas especiales pero sí que es verdad que Allí en Toronto, eh, un día de Navidad, eh, con lo que apoya digamos el Norte y, y lo que significa eh, al final jugar en Toronto, no va a ser nunca un partido fácil para nadie, se den las circunstancias que se den. Pero bueno, yo lo he dicho, en este primer partido, eh, para mí, sin ningún tipo de dudas, Boston Celtics, eh, claros favoritos a, a llevarse esta victoria, con un Jalen Brown y un Jason Tatum que que es que, vamos, están a un nivel espectacular. Eh, Jason Tatum, desde que, desde que llegó a, a la disciplina de los Celtics, ha demostrado ha demostrado ese nivel, digamos, eh, de 20 casi 20 puntos por partido, muy estable, con un porcentaje de acierto de en tiro bastante bueno. A Jalen Brown sí que es verdad que le había costado más. Eh, tampoco había sido durante estos últimos años un jugador titular indiscutible, eh, típico jugador que a lo mejor en muchos momentos importantes de los partidos no confiaban en él Pero este año ha dado un salto buenísimo Es increíble lo bien que está jugando Jalen Brown Tanto en ataque como en defensa Que eso sí que es verdad que en defensa siempre había sido un jugador eh, muy 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 bueno entonces, lo dicho, mmm, primer partido, para mí, victoria para los Boston Celtics. Segundo partido, cuidado la bomba, cuidado el partidazo que hay aquí. Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, el mejor equipo de la NBA. Contra un equipo que yo es que no, no sé qué es en Filadelfia. Algo pasa en Filadelfia y no tengo ni idea. O sea, mmm, ellos están ahora mismo 21-10, pero no se les ve como un equipo... Eh, que meta miedo a sus rivales, que, que gane los partidos por paliza, que sean un bloque ahí fuerte, no sé exactamente lo que es, no sé si es la gestión de Brett Brown, no sé si es que esto yo, esto, esto seguro es un problema en Filadelfia, pero no sé si es la clave, que es la falta de banquillo, al final ellos tienen un quinteto, Joel el Horford, Tobias Harris, George Richardson, eh, Ben Simmons, y a partir de ahí no, no hay mucho más donde poder rascar. El sexto hombre estaría entre James Ennis y Mike Scott. Pero que tampoco son jugadores que te vayan a dar a, a dar gran cosa. Y después el rookie, Matai Steve Bull, eh, yo creo que es un jugador más defensivo que ofensivo. No sé. Lo de Filadelfia la verdad que es un misterio, eh, ¿por qué no terminan de, de arrancar siendo probablemente uno de los mejores, si no el mejor quinteto titular de la, de la liga? Y en el otro lado Milwaukee, Milwaukee que cortó, la vio cómo se cortaba esa racha de, de victorias ante, de, ante los Dallas Mavericks, eh, pero que luego reaccionaron a lo grande en ese partido que tanto estábamos esperando todos, Milwaukee Bucks o Los Ángeles Lakers no voy a decir con facilidad pero sí que es verdad que sin demasiadas complicaciones los Bucks y encima sin Eric Bledsoe se deshacen de los Lakers así que bueno, yo me repito, ahora mismo los Bucks sin ningún tipo de duda, son los claros candidatos a ganar el anillo y también para mí son los favoritos para llevarse, para llevarse este partido, aunque también es en Filadelfia, pero yo aquí no tengo dudas eh, ante Tocumpo y compañía se llevan, se llevan esta victoria Siguiente partido. Este es uno de los que decíamos que probablemente la NBA cuando, cuando hizo los calendarios y, y, y metió los partidos el día de Navidad no pensaba que este partido fuera a ser así porque sí que es verdad que de primera suena mucho mejor de lo que tristemente ahora va a ser, que es Houston Rockets-Golden State Warriors. Una pena, la verdad. Es que no, no hay otra forma de definirlo. Es una pena. Ahora mismo los Warriors, que son el peor equipo, ahora ya al menos empatado... Eh, pero es una pena ver a los Warriors así y tener que ver en, el, en un día de Navidad un Houston Rockets, Golden State Warriors, eh, eh, en casa también de Golden State, de esta manera. Por su parte, los Houston Rockets que siguen a lo suyo, que vienen de una de las victorias, para mí, más sorprendentes de esta temporada, aunque luego cuando lo he analizado, sí que es verdad que veo a los Rockets como uno de los equipos más peligrosos a la hora de poder emparejarse con los Clippers. Eh, los Rockets ganaron a los Clippers el mismo día que los Bucks ganan a los Lakers, y tras analizarlo sí que es verdad que aunque los Clippers tienen muy buenos defensores, al final tienen a, a algunos de los mejores defensores de la liga, parar a Harden es prácticamente imposible. Y a lo mejor pones todos tus empeños en parar a Harden y luego te pasa lo que pasó ese día que Westbrook eh, estalla con 40 puntos. Pero luego lo que pasa es que es verdad que, que, que Houston también tiene buenos defensores para conseguir parar a, a, a las armas ofensivas de, de los Clippers. Entonces, bueno, para mí, aún así, la sorpresa sigue siendo mayúscula que los Rockets consigan ganar a los Clippers. Parece, esto de mayúscula suena como que, claro, que los Clippers ganarían 10 de 10 a los Rockets. No sé si 10 de 10, pero yo en todo momento me imagino que las armas ofensivas de los, de los Rockets, que son Harden y Westbrook, eso puede ser muy fácilmente parados por gente como Patrick Beverly, como Paul George o como Kagawai Leonard, y que luego en defensa a ellos pues sí, P.J. Tucker puede, puede parar a lo mejor a George o a Kawhi, o al menos intentarlo. Pero no veía mucho más eh, fuera de eso y la verdad que completamente equivocado. Ben McClemore, Clemons y demás eh, hicieron un trabajo defensivo encomiable. Entonces, bueno, mmm, a tener en cuenta siempre, al final los Rockets siempre van a estar ahí con, con un James Harden que sigue batiendo récords de anotación y de promedios de puntos en, en una temporada. Aquí creo que en este partido no hace falta que diga mucho más. Creo que Houston, lógicamente, se lo lleva fácil y quién sabe si con récord también en un día de Navidad para, para James Harden en anotación, ¿no? Después, el gran partido, para mí el gran partido de estas Navidades, 2 de la mañana, derby de Los Ángeles, Lakers-Clippers, eh, con los Lakers como equipo local. Ya se han enfrentado una vez, se enfrentaron el primer día de temporada con los Clippers ganando eh, aquel partido sin Paul George. Muchas, muchas ganas de este partido. Los Lakers vienen en racha de dos partidos seguidos perdiendo. Perdieron en Indiana primero y después el que ya hemos hablado en, en Milwaukee. Y a ver, vamos a ver cómo, cómo reaccionan. Yo os lo, os lo dije hace, hace un par de semanas que los Lakers venían con un calendario bastante, bastante complicado hasta final de año. Y bueno, todo eso que habían ganado con la idea de que no paraban de ganar fuera, que era un equipo sólido, que habían conseguido ganar a, a Denver, a Utah, a equipos buenos... Se puede venir abajo si realmente con los tops, 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 pierden con todos ellos. O sea, si ahora mismo pierden con Milwaukee, con Clippers, ya sería la segunda derrota de la temporada con ellos. Entonces, un partido que para mí los Lakers se juegan más de lo que uno puede creer, porque claro, anímicamente para el equipo pueden verse ya superados 2-0 en una serie con los Clippers, ver que a lo mejor no tienen forma de hacerles de hacerles daño, puede ser puede ser no peligroso, pero bueno, puede ser algo decepcionante para la, para la plantilla de unos Lakers, que yo sigo pensando que se van a reforzar, y es más, si pierden con estos Angeles Clippers, yo creo que ya es, vamos, eh, al, al día siguiente viene Papá Noel con regalos y son jugadores de rotación para estos Lakers. Pero bueno, yo aquí si me tengo que decantar, eh, me va a costar, pero yo creo que voy a ir con los Lakers. Pero no me preguntéis por qué, es más una corazonada que otra cosa el, el no creerme que estos Lakers van a llegar a perder tanto con los equipos buenos, eh, que estos Lakers puedan racionar, que den un golpe encima de la mesa y digan, no, y aquí estamos nosotros, contar con nosotros también. Entonces veremos, yo para mí apuesto a los Lakers, pero para nada es una sorpresa, una hipotética victoria de, le, de los rivales, de, de los vecinos, ¿no? Y bueno, el último partido de, de estas Navidades, otro al igual que el Houston Golden State que creo que nadie se esperaba que fueras en estas circunstancias. Aunque sí que es verdad que era bastante arriesgado desde un comienzo, que son los Denver Nuggets eh, contra, los, contra los New Orleans Pelicans. Los Nuggets que siguen exactamente la misma línea eh, que el año pasado, con ese quinteto muy bien formado. Sí que es verdad que las rotaciones ahora han cambiado mucho, están haciendo muchas, muchas eh, cosas distintas, unos días juega Michael Porter, unos días Torian Craig no juega, al día siguiente juega 25 minutos, otros días juega Juancho, otros días están tirando mucho de la rotación y haciendo muchos cambios, ellos siguen iguales, ahora mismo terceros en el oeste, 19 victorias, 8 derrotas, así que bueno, claros favoritos, lógicamente llevas la victoria ante unos New Orleans Pelicans, que claro, imagino que en el momento en el que se hace esto ellos piensan en el potencial eh, show que va a haber en Nueva Orleans siempre Alonso Ball, Zion Williamson, Jackson Hayes, Brandon Ingram y creo que tiran de eso del posible espectáculo que fuera a nadar que al final es lo que gusta ver un día como, como el de Navidad no pues bueno esto ha sido todo lo contrario los Pelicans eh, para mí son el peor equipo de la liga porque es que no puedo, o sea tienen jugadores para ganar partidos pero es que no ganan a nadie o sea es increíble lo mal que están jugando los Pelicans y, y al final tienen una victoria más que unos Warriors sin ninguna de sus estrellas. O que bueno, hasta hace poco no había ninguna de sus estrellas. Para mí es la gran decepción de la temporada lo de los Pelicans. Pero bueno, mmm, también veremos, mucha gente dice que Sion cada vez está más cerca de volver. Yo no lo creo, la verdad. El otro día, no termino, no me acuerdo bien, fue creo que fue Jalen Rose en un programa, el ex jugador de los Pacers, que decía que no creía eh, jamás que Sion Williamson fuera a jugar 82 partidos en una temporada por el tema de lesiones. Y yo sinceramente, a pesar de, del amor que padezco por, por Sion Williamson, creo que es una verdad como un templo. El peso que tiene y la movilidad, el tipo de movimientos que él hace, lo fuerte que se mueve, es que es, es sinónimo de lesiones en las rodillas eh, cada dos por tres. Ojalá, ojalá no sea así, porque de verdad, para los que nunca hayáis visto a Sion eh, jugar, los que no lo he visto jugar en Duke, es un auténtico espectáculo ver a jugar a este chico. Ojalá le vaya, le vaya lo mejor posible con las lesiones, que vuelva rápido de esta, que empiece ya a jugar a la NBA, que empiece eh, a demostrar lo, lo bueno que es y por qué es un número uno. Pero sí que es verdad que si nos basamos en ese prototipo de jugador, eh, tiene toda la pinta de ser un jugador que se va a lesionar mucho. Pero bueno, al final esto es cuestión de entrenamiento, es cuestión de fortalecimiento y, y de buenas maneras. Y estoy seguro de que, de que Sion conseguirá, conseguirá ser un jugador fiable y con el que poder confiar los 82 partidos de, de una temporada. ¿no? Y bueno, lo dicho, en este mi predicción se queda también en casa, se queda en Denver. No veo a los Pelicans con ninguna oportunidad realmente de conseguir llevarse la victoria de aquí. Entonces lo dicho, repasamos. Boston-Toronto para mí gana Boston, Milwaukee-Filadelfia me voy con los Bucks, Houston-Golden State aquí ninguna duda eh, los Rockets, en el Clippers-Lakers por decantarme de alguno porque sigo sin tenerlo claro y lo mismo ahora me da por decir los Clippers pero voy con los Lakers y en el último Denver-New Orleans-Pelicans eh, la victoria se queda en Colorado, así que bueno esto es lo que nos va a deparar el día de Navidad. Eh, muchas ganas siempre de que llegue de que llegue este día, nos encanta ver esas camisetas, las, las ediciones especiales, ver cómo se llenan los, los estadios, cómo la gente apoya muchísimo este tipo de, de eventos que hace la, la NBA y que a nosotros al final nos gusta tanto porque realmente tenemos eso, cinco partidos de forma continuada para estar ahí, vamos, eh, al pie del cañón, ¿no? Para los que os interese, para los que seáis de aquí de España, eh, en abierto eh, vamos a echar el Milwaukee-Filadelfia y el Clippers-Lakers. El... Sobre el papel los que seguramente sean los dos mejores partidos, si me lo permiten los, los Celtics y los Raptors, por las lesiones que van a tener los Raptors. ¿no? Entonces un menú súper interesante de ver, pero bueno, eh, yo vamos, tengo claro que los cuatro primeros me los voy a ver seguro. Y el Denver-New Orleans, depende de, de cómo hayan ido los anteriores y de, lo bien que haya, de, los buenos, de los buenos partidos que hayan sido, veremos si, si también me lo, me lo veré. no Así que bueno, esto va a ser el día de Navidad. La semana que viene veremos cómo han ido los partidos y, y hablaremos sobre, sobre ellos. ¿no? Y bueno, para terminar ya, una de las, de las cosas de las que quería hablar eh, es un gesto que ocurrió en el partido... De, entre Milwaukee y los Ángeles Lakers la semana pasada. Eh, Ante Tocumpo batió su récord de triples en el partido, hizo cinco. Y en uno de ellos, si no me acuerdo más, creo que precisamente fue en el quinto. Eh, los Lakers piden tiempo muerto tras ese triple. Y él llega al banquillo haciendo un gesto en el que se pone una corona, ¿no? Diciendo que ahora yo soy el rey. Entonces yo lanzo un debate. Es ya, podríamos considerar ya a Giannis Antetokounmpo como la cara de la NBA, como el mejor jugador de la NBA, como, ¿por qué no decirlo?, el nuevo rey. ¿Realmente le ha quitado la corona ya a LeBron James? Yo personalmente creo que no. Creo que no hay nadie ahora mismo como, como el rey verdadero, como LeBron. Eh, sí que es verdad que lo de Antetokounmpo es admirable y que, vamos a ver, como siga mejorando el triple y el tiro de fuera, eh, este tío de repente se convierte en el mejor jugador de la historia. Eh, pero para mí no. No sé si es porque yo me niego a aceptarlo o porque realmente la cabeza me dice que no, pero para mí Lebron sigue un paso por encima de, de Giannis Antetokounmpo, aunque sí que es verdad que en la carrera por de la sucesión del reino eh, está Giannis Antetokounmpo liderando, liderando esa carrera sin sin ningún tipo de duda, ¿no? Así que, bueno, eso, quería lanzar este pequeño este pequeño debate para que me contaseis vosotros lo que lo que pensáis, o si ninguno de ellos, a lo mejor para otro es eh, Luka Doncic o es James Harden el, el, el favorito para destronar, a, para destronar a LeBron, ¿no? Así que, bueno, esto ha sido todo por este episodio de 24 segundos. Eh, os voy a dejar eh, en la descripción mis redes sociales, por si acaso pasa algo como la semana pasada en la que no podemos eh, hacer el episodio para que estéis atentos, porque al final ahí es donde va a haber, eh, va a estar toda la información. Y nada, lo dicho, que tengáis una feliz Navidad, que lo paséis genial con vuestras familias y con vuestros amigos, y sobre todo que el día 25, que veáis mucha NBA, y nada, nos vemos la semana que viene.